0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。我是佩服，我是
0: 笑鱼。哎、欸，佩服。嗯，我觉得你个性很温和。嗯、你在买东西的时候，<笑>你有跟人家杀过价的经验吗？哎、欸
2: ，被你看穿了，我真的是个性温和，我真的很少杀价，因为我是默默在心里觉得、oh. 哦这个东西有没有贵啊？但是如果真的有需要，还是会买
0: 。以后创业就会找你买东西<笑>
2: ，<笑>如果这样买贵都不知道<笑>，我就不知不觉成为他们眼中的肥羊。我应该要学习一下议价技巧、哦，尤其是现在。房地产这么贵，是不是动辄几千万、嗯？让自己懂行情，这样杀价的过程也会比较有底气了
0: 。没错，没错。所以你今天真的要好好的笔记啊、哦嗯，因为今天来宾呢要带大家来做这个买房议价的大补贴。让我们来欢迎房产达人罗姐。两位主持人好，听
1: 众朋友大家好，我是罗姐、嗯。好，罗姐有在社群上常会分享这个找好房的方式哦，所以也有一个社团嘛，对不对？有有有，我在那个我是青浦人好房这个社团写怎么样找。好房，大概我看。诶，十几万字有了吧？二十万字了，好，所以里头有很多很多跟怎么样的找到好房的一些呃小小的例子，可以跟大家分享。那有兴趣的这个听众朋友可以去找一下。对、嗯， okay, 那我们今天节目就要请那个罗姐透露几招给我们的听众朋
0: 友。<笑><笑>那就罗姐观点来看呢，一个好房子哦，在外部跟内在要有哪些条件呢？是你会在意的。OK，
1: 刚刚听到两位主持人的开场哦，有点这样子出了一身冷汗哈，<笑><笑>因为。因为哈，其实很多也我也有很多的这个团友问我哈，讲溢价的事情。嗯，其实我因为在谈这个房地产的时候，第一个我不讲价不讲量哈，我甚至于不太分析投资趋势，因为对我来讲，我认为房子是拿来住的，嗯，嗯所以呢，你看了一大堆的这种房地产的达人名嘴哈，在谈说哦，现在哪一个区哈怎么样，这个趋势往上走啊，那平均价钱一一年涨多少、啊？其实对买房子都一点用都没有。如果是要自住，话就没有什么。用，因为那个是平均，啊、嗯哦，那平均的意思呢，就是说可能有很高的，有很低的。而且呢，重点是我想要请教听众朋友一个问题哈、哦，你是真的想要买便宜的房子，还是要买好的房子？好的,好的，好的房子。对，嗯、换句话说哈，今天真的在一个社区，我们把目标缩小一点，在一个社区里头哈，啊，你一直跟我杀价哈、嗯，我告诉你有一个很便宜的。啊，就在这个角落，因为它对面哦就是墙壁了，哦、啊、没有什么采光了，那你要买吗？不要，不要嘛，要<笑>所以换句话说，因为你有在意，所以你怎么意很难意吧？嗯，嗯哦、对对，就像我们女生买包一样嘛，我就是爱它这个颜色，就爱它这个样子，你怎么杀价？对，啊、哦，所以今天讲买房子，尤其是自住哈，重点不是价钱。你也不要担心说今天买这房子，别人跟你说啊，哈哟，你那一区哦，人家才买二十五万，你怎么买三十八万呢、啊？对不起，二十五万的房子跟三十八万的房子就是不一样啊。嗯，同样的是中山区，同样的是大安区，也有很很贵的，跟稍微便宜一点的，甚至于大安区还有位置这么大。那你今天是在师大，你还是在卧龙街，不就差很远了吗？没错。所以换句话说，不要受别人的那个什么呃，平均总价多少，然后如何如何而影响、嗯。那到底自己买房子的时候在意的，或者是我愿意跟听众朋友分享的是什么呢？搞清楚自己在意的东西是什么。嗯。嗯大家都会说啊，我就希望他又离捷运近啊，然后又通风啊、采光啊，什么什么,什麼，再讲了一堆哈。错错错，那个都是别人说，你要真正问问看自己，我在意什么？有有一个团友曾经跟我说，他告诉我说啊，他要买这个房子，然后我就跟他讲了一句话，我说：“你这个房子的方位哈，后阳台中年不见阳光、嗯，换句话说，你的衣服是晒不到太阳的
2: 。”嗯
1: ，你在意吗？他就愣住了，他说：“哦。”我我没有想过这个问题，所以我说你想一想，我没有告诉你说后阳台一定要采光，因为现在后阳台晒得到太阳的房子不是那么容易、
0: 嗯。但是
1: 呢，你要自己知道到底在不在意。那或者是说这个房子西晒，或者是说这个房子它是开放式厨房，你到底在不在意？嗯，很多人听到这里就会说。啊，没有关系啦，反正买房子买了以后呢，再请室内设计师来帮我改就好了。嗯，我说不对耶，室内设计有几个东西不能改，尤其在现在的这个呃大楼里面。第一个，它不能改门窗位置，嗯，对吧？换句话说，你这个门窗开在这里，它就是开在这里。我说的门窗是指外面哈，不是指室内的门、嗯。第一个，它不能改门窗位置，它不能改柱跟梁的位置，嗯，对吧？对，好，这两个不能改。那而且呢，现在是也不让你改用水区的位置。嗯、所谓用水区就是厨房、嗯、卫浴啊。以前的老公寓哈，我们常常就会有人把这个厨房从这里搬到那里，或者说多了一个浴室，甚至于把它改成这个套房，一个公寓改成四间套房，做了四套卫浴，对，然后那个卫浴都要往上抬一阶才上得去。嗯，嗯各位知道我是在说什么哈。<笑>所以以前那样的方式，现在在现在的这个大楼里头是不行的。Oh. 所以请问哈、哦，室内设计师他门窗不能改，梁柱不能改，然后呢加上用水区不能改，那你觉得他还能改什么？嗯、所以千万不要想说我不喜欢这个格局没有关系，我到时候找室内设计师来改吧。不，他其实改不了太多东西。对，啊、嗯，这个一定要提醒消费者。如果你在意我要一个开放式厨房，你就去找一个开放式厨房的隔间。格局，而不要去想说我找一个厨房藏在里面，然后到时候把墙都打掉，那个其实是非常不划算，而且有的时候根本做不到的事情。嗯，那因此我就会回头请教消费者说，你在意的点，嗯，总要有优先顺序嘛、嗯，没错，因为我们的预算有限啊、哦，我不能样样好哈哈，那我能够在我可以的范围内，我能够怎么样子挑选，嗯、这才是第一个重点，没错。哦那第二个重点呢？刚刚提到了说，如果假设我喜欢这个社区，不管是预售屋也好，中古屋也好，在议价的时候，我通常都会问那个呃代销问一个问题。我问他说：“哦，你们这个社区哈、哦，总共有四栋，哪一栋比较便宜？”他说：“啊差不多。”我说：“差不多，不多到底是差多少？”嗯，好，那他就会说：“嗯、呃，好啦，哎、呃，老师跟你讲啦，这 A 栋比较便宜啦。”我就问他为什么。他就会说，呃，因为哈，我们是估计哈，他这个在比较后面了，后面可能有房子会盖起来，所以我们就把他价钱放得低一点。嗯，哦，这样子好。那最贵的是哪一栋？好，那我知道他怎么样子，看哪个房子好卖，哪个房子不好卖之后，我就找到一家的点了。用的方法就是，我希望用你 B 级的。价钱能够买到 A 级的房子，嗯、哦啊，因为我知道你是怎么样子判断的，我就在这个当中找我自己喜欢的。我举个例来讲，有的社区它后面因为是小学，对啊、哦，它有永久动距，嗯啊、哦，但是小学很吵，嗯
0: ，对吧？白天
1: 超中<笑>是。<笑>那如果他说啊，因为后面就比较吵啦，这里面公园啦，面公园的比较不吵，所以我们这里稍微便宜一点点。哎、欸，那你一点都不怕吵，很早就起来了。那你当然就要选这样子的房子来买、嗯，因为对他来讲可能是肥肉的部分，对你来讲是瘦肉。对对啊、哦，所以我的意思是说，在溢价的时候，你要搞清楚对方怎么看，嗯，然后你才能找到哪里要溢价，不要随便乱喊价。哦、别人跟你说一千五，哎，好啦，一千二啦，<笑><笑>那你要讲个理由啊，那不然他就会觉得你是 o、OK, K 没有做功课，<笑>随便喊<笑>啊，对，随便喊好。那通常我会除了这个问他在这个社区里头哪个地方你会卖比较贵，哪个地方卖比较便宜哈，我还可以有几个小小的这个建议告诉大家哈，例如说这个社区里面，它如果都是同样的两房到三房，它的这个平数大小差距很近的社区，通常。诶、哎，素质会比较整齐。嗯，那如果这个社区，尤其在同一层里面，有一房、两房、三房，甚至于我还有看过哈，同一个社区里面一层哦，还有一房、两房、三房、四房。换句话说，就是你三四房的人旁边可能出来个套房的,的规划，嗯，那通常像那样子的一个房子的规划，诶、呃，意思就是他就比较没有挑他的客人，常常会变成是 l o 后，我希望能够让更多人来买我的房子，哦、是那同样的这样子的来讲，他的那个社区的素质难免就会有。有一点点没有那么整齐的疑虑，嗯，啊、哦，所以我们在买房子的时候，想要挑房子，当然就挑跟我们差不多的啊、哦，我觉得会比较好。那当然反过来讲，如果我今天能力真的只是能买套房，那我赶快去看看哪一个社区然后、哦、旁边有两房的、三房的，对我来讲就是更好，而不要旁边都是套房，哦、这样有懂了吗？哦<笑>哎、欸，罗姐讲了很多，就是之前没有想过的
0: 点呢、欸嗯，对不对？因为像比方说，我买那间房子的时候，嗯、我们在两个条件当中做挑选，嗯，一个是会吹到东北风的，就是冬天非常冷，对；，另外一个挑的是西晒的，是、嗯。那因为我比较怕冷，所以我就我喜欢太阳晒进来、嗯，所以我就选
1: 了西晒的，嗯，反正就是价格会便宜一点。所以真的是每一个人在乎的点是不一样的，啊、对对对，每个人在乎的点不一样。好，那然后呢，还有人说他很怕吵。然后我就说，请你不要只给我看你那一户的那个平面图啊，你要给我看你整栋的平面图，我要知道你的旁边是什么。那这时候就会有团友问我说：“啊，罗姐，旁边是什么意思、嗯？”我的意思是说，你客厅的那面墙的后面是什么？哦。啊、哦嗯，意思说隔壁是什么？嗯，那隔壁如果也是一个客厅，对，那没关系，大家对吵吧，反正你看八点档，<笑>我也看八点档、嗯，没有，我我是举例了，因为现在集合住宅大家都很密切嘛，对对。哦、那如果你的你的客厅旁边好、哦、是客厅就没有问题，如果你的客厅的旁边是别人的主卧呢？他就会觉得说：“天哪！我每天晚上在睡觉的时候，你这个夜猫子还在那边看电视。嗯”所以反过来讲，浅眠的人赶快看一下你的卧房旁边是什么？哦，你的卧房旁边是别人的客厅，那不是很惨吗？你的卧房旁边可以是楼梯间，因为呢，楼梯间哈、哦、通常不太有人走，没有问题。<笑>但是它如果是电梯间呢？有些人哈，对于那个电梯的那个“嗡”的那种那种低频的声音哈，他会很在意哦、嗯。对，那你平常在看房子的时候不注意，可是当夜深人静的时候哈，连那个那个开门关门的声音、嗯，那又在你的主卧旁边，哇，那个磨人的部分哈，其实真的是不要等搬进去了才知道。嗯，最好在看平面图的时候你就哎预想一下，大概会是什么样子。那然后再来决定要不要买这个房子，这是我通常特别会提醒呃我的团友们哈，要买房子的时候。那刚刚讲的都是小的范围嘛，那大一点的范围，大家就会说啊，我知道的啦，不要邪恶设施啦，不要大马路啦，什么讲一堆哈。我说你们知不知道 Seven Eleven 也是邪恶设施啊
0: ？因为那个叮咚的那个声，音，对，没
1: 有错。你去买了一个他的二三楼的房子，你就是一天二十四小时听到那个声音，而且重点是还有光害，嗯，因为它的灯不会灭，没呀、yeah, ，所以类似像这样子的事情，到底是谁是呃你重要的这个呃选择的关键，或者哪一个东西是你重要选择的关键？我觉得每个人想法不一样，嗯，所以不用把自己的喜好加在别人身上，而是自己想清楚到底你要的好房是重点在哪里，那可能。比较方便你一家，然后我
0: 看佩服笔记应该要写满了、啊，对不对
2: ？<笑><笑><笑>对对刚刚讲到这个便利商店，是因为对我来讲，便利商店就是很方便嘛，然后取货、嗯、买东西、买个饮料什么都很方便。是可是罗姐讲到，如果像有些人比较怕光的。嗯嗯然半夜睡觉，嗯嗯嗯然后不然连卧室直接对到对面的 Seven Eleven， 哇，
1: 那真的是不用睡了。对啊，<笑>而
0: 且飙车主很喜欢聚集在 Seven 前面
1: 。哦，对，还有就是晚上嘛，对哈对，对不对,对、啊？大家会在那边吃吃喝喝啊，你们聊天哦、嗯。哦，那真的是很糟糕哈。没错，没错。我我其实，在书书里头，就是我写过《罗姐谈好房》这本书哈，还有讲过一个很有趣的哈，是不是也在这里分享一下？嗯，我说大家都喜欢哈，那个住家附近有医疗院所。嗯，好。那有医疗院所有什么需要考虑的呢？买在医院附近哈，请你去看一看那个急诊室跟那个太平间出来的那个门在哪个方向。台北曾经有一个地方哈，它就是那个地方特别便宜，就那条巷子特别便宜。嗯，因为那条巷子就是大医院到最后呃常常办丧事的地方。哦，可是呢，它的门诊大楼就很棒啊，你在门诊大楼附近可能就没有这个问题啊、嗯。那这是大的医院。那如果小的诊所呢？我盛菊曾经提到过哈，我们曾经有真正认真研究过，有一些诊所在你的楼下，嗯，对你来讲是很 OK 的，而且呢，觉得嗯方便没有问题。例如说眼科、那个牙科，可是呢，如果是小儿科、耳鼻喉科。那尤其在最近疫情这个方方兴未艾的状况之下，你只要一出门，四周都是在等着看诊的人哈。那这个不是感觉起来心里有点毛
2: 毛的？哎，对对，有有有
1: 点不太高兴哈。<笑>对。那所以就说，哎，就算是医疗院所，我们也稍微看一下。那同样的，当然大家嫌弃的就是什么楼下有油烟啦。现在很多的这个大楼都不希望。这个呃，一楼租给这个有油,油烟的一些餐饮业,餐饮业哈，那总不能大家都开咖啡店吧、嗯哈？所以换句话说，这些点可能都是我们在考虑这个呃外面的环境的时候可以纳入参考的。哇，罗姐
0: 分享这有个接地气的、嗯，对，<笑>真的讲得很细，对不对？很细。看房
1: 除了要
2: 有自己的喜好程度，还要有一点想象力，也就是、啊、就像刚刚罗姐讲到很多这种细节，是我们可能在看房说哦、啊，看到这些嫌物的设候，我知道我第一时间会讨厌、嗯，可是换个角度来想，或许对你来讲是一个优势，也不一定
1: 是，是是,是、嗯、就看每个人的需求
2: 。好，那罗姐，我想问一个比较直接问、嗯、因为罗姐刚刚是讲说不会看价格量，对、嗯，但是毕竟今年我们大家看新闻打开都哦，房市很冷清。嗯、我我想问一个问题，就是我们在议价的过程当中，会因为房市冷清而让我们比较好去议价吗
1: ？当然会啊，嗯，所以呢，自住的这个朋友们哈，绝对不要现在放弃啊，绝对想说啊，我等那个以后哈，等到那个房子景气好一点，我再来那个。不是啊，我叫你赶快去看，不是叫你赶快去买、嗯、啊。看房子要持续看，这样你才知道有什么变化。我我举个例来讲，如果你发现这个房子。这次看啊，你等了两个月以后，发现它还在，就表示其实它嗯还没卖掉嘛，哎、哦、还没卖掉好哈、嗯啊，所以呢要勤做功课哈、啊，在一些购物的这个呃网站上，你要注意一下这个房子到底有多少人在卖啊，然后呢它卖了多久啊，然后我觉得这个都是大家议价的这个关键点。是，那、啊、但是我也在书里头也特特别提醒到这个购物者哈、啊，因为我们是自助。千万不要到最后搬石头砸自己的脚、嗯，这句话是什么意思呢？因为我们通常讲，闲货才是买货人嘛，对，所以很简单，你就找人来把这个房子从头闲到尾啊,<笑>啊，然后从一进门开始啊，就讲你以为是杀价，其实不是。第一个，屋主听了不高兴，嗯对，因为呢，对他来讲，他可能这是他的。起家处，或者是呢？他他觉得他这边住得很好了，被你从未闲到尾，这里又是路冲了，那里又是怎样了？还有壁刀了，传统啊，对对对，那到底要怎样呢？重点还不在前屋主，重点也不在跟房仲杀价，重点在当你讲出去的话，你自己会记得，然后结果你因为杀价成功，自己住进去以后，一直都会记得这件事情，哦，内心会有芥蒂耶， yes, 对，真的真的，大家要相信我的话哈。哦我曾经跟一个朋友说过，他问我说：“怎么办？”我我蛮喜欢这房子，那房子价钱我也杀到还不错可是因为他有那个看得到福地，嗯啊、嗯哦，那所以我在想说，这是一个可以再杀价的那个那个优势。嗯，是，我就跟他讲：“你在意吗？”他说：“我不在意啊。”可是窗外就是有看到啊。嗯，那我就跟他讲说：“你已经讲了第二次了。對好”对，这就是他在意。对，那我我建议哈，我建议你如果真的在意哈。你就不要用这个来杀价，因为你一直杀价，一直讲，一直讲，其实到最后是你要去住的房子，又不是我，嗯，对吧？没错，没错。讲到自己都在
2: 意了，对，讲到自
1: 己都在意了，所以我觉得像类似这样的事情，是提醒自住的这些朋友哈，虽然我们是可以钱货哈、嗯，但是不要闲到自己要去住一个自己把它闲的半死的房子，我觉得这样其实反而是不划算的。嗯、啊、那
0: 这个中间怎么拿捏啊？就是说，比方说像我以前比较长辈的朋友、嗯他们去买房子，他们真的就是这样，就是到处闲，到处闲。然后他们就说，嗯、这个才有这个溢价谈判的。点呢、啊嗯？
1: 那如果罗姐说不能闲，那我要怎么去拿到这个溢价空间呢？<笑>对，所以就像我刚刚讲的，我说我要了解这个房子的嗯来龙去脉、前世今生哈、哦哦。那或者是我要知道它在跟同一栋，我们常常讲看十家登录，因为现在所有的消费者都,都会看十家登录。对，但是你知道这个卖的比较低，是他为什么卖的比较低吗？其实你也不太知道。对，那为什么它卖的比较高呢？那通常都是听中介说，中介就会告诉你说啊，这个卖的比较低，因为它楼层比较低啊，因为哈，它这个卖的比较高，因为它里头有装修啊，其实不完全，嗯，好、哦，那我们如果都很清楚知道整个社区的配置，就像我刚刚提到的，每个社区里头它有好卖的房子，不好卖的房子，价高跟价差的，嗯，那甚至于现在整个社区里面，也许前后栋，它的价差可能一平可以差到十万以上，那如果我们在意这个点。那我们用这个方式去议价，当然比较合适。嗯，那如果说你议完了以后，其实你还是喜欢住前栋，因为它的 view 比较好。那你讲这么多有什么用？<笑>因为它本来就是有价差，因为它的可能前面路就是一个河岸啊等等的哈。<笑>因为我们真的不是投资客，我们就是要自住。对，那所以我们就要想办法。找到更多的那个利益点来，让对方把这个房子的价钱可以议下来，而不是只有用嫌弃的方式。嗯，哎
0: 、嗯，这、欸、实我觉得蛮重要，因为以我自己这个经验啊，因为比方说像我自己的娘家是老公寓嘛，所以其实都是大家可以想老公寓的样子。嗯、那我还买那个公寓时候，我就新大楼，后面还有请这个装潢、嗯。那朋友听完都我装潢的价格都觉得你你好贵哦、喔，可是我很喜欢我的家、嗯，所以我就变得很喜欢回家、嗯。是，我觉得那个心情是不一样的，对,對,對，真的。真的对、yeah. ，嗯，所以像刚刚罗姐说，不要一直嫌弃，不要一直嫌弃，
2: <笑>真的是蛮多事，我们一开始都没有想过，就是大家就喜欢说，哎，这个东西不好，我就去嫌它，我就可以拿到比较便宜的价格、嗯。但是不要忘记，之后要住进去的人是你哦、喔。所以刚刚其实罗姐有讲到，就是多看房、嗯，其实才可以了解自己的喜好程度。是，然后刚刚罗姐最前面有稍微讲套，就是。在看同一个社区的时候，你会去找最便宜的跟最贵的，这样也可以了解这个社区的一个价格区间嘛？嗯、啊，对。那卢姐还能跟我们多分享一些一些议价技巧？有没有什么案例也是可以再跟我们听众稍微的说明一下
1: ？OK， 好，我就因为刚刚提到楼层哈，我发现哈，在台湾那个定价，尤其在预售屋定价很很特别哈，它会从最便宜的大概在四楼，嗯啊，然后从四楼开始每一个楼层。往上加一千块，一直加到顶哈。我心里想说，台湾地震这么多，你确定要住在十五楼以上吗？<笑>当然，讲到这个，我会分享一下哈，地震这个九二一这个地震对于呃整个一个房子的影响。但是我先把溢价讲回来，就是、说、嗯、哪一些楼层是你在意的？啊，坦白说。在一个大楼里面哈，大概在中间段，其实它是比较受大家的欢迎的，就是不要太高，也不要太低啊、嗯。那所以呢，你现在想想看哈，今天如果你想要买便宜一点的房子，如果你可以接受低一点的楼层的话，那其实通常溢价程度就会比较高、嗯嗯。二楼到五楼，二楼到六楼啊，大概到六楼以上，那大概溢价空间就会比较小，因为就会变成是大家最喜欢的楼层。七楼到十二楼，大概是大家最。喜欢的楼层，嗯、再往上就见仁见智了哈、啊。可能很多年轻的族群他不在意，他可能会买个二十六楼的房子，或者是二十二楼的房子。可是呢，对于年纪大的人来讲，他可能会觉得，哎呦，住这么高有点害怕、嗯，所以他想要住低一点的楼层。那因此就看家里的组成的成员，嗯、以及你对于楼层高低的、呃、需求和喜好、嗯，大概就可以找到更多的溢价的那个美感这样子、嗯是。那讲回来九二一这件事情哈，在九二一大地震之后哈，那个台湾的这个建筑法规做了很大的一个修正。所以呢， 9 2 1之后盖的房子没有骑楼了，哎，对耶，对，没错，没错，是这个，当然讲起来就是另外一个故事。但是我们讲回来哈，如果因为各种的预算也好，或者在双北也好，因为我们基本上就是房子都是在921之前盖的很多啊，对，包括公寓啊等等的，那我到底应该怎么样子挑呃能够耐震的呢？好、嗯，九二一之后，因为建筑法规改变了，所以当然是它的那个呃，可能法啊法规结构什么都会比较好一点。那九二一之前的呢，我通常会建议我的团友们哈，我说不要买那种哈格局改变太多的。嗯、哦就像我刚刚提到的，就是、说有些用水区啦，或者是整个的一个呃房子，都把你这样大班风一样，或者是说他已经又当初要租给学生，所以就要把它隔成了很多间、嗯，然后你想说没有关系，我到时候全部打掉就好了，等等的。嗯，我我的建议哈，因为每个案子不一样哈，可能我讲这话有有的人会揍我了，跟我讲说哪有什么影响啊？<笑>我说我说只是相对来说，相对来说就是那个格局改过很大的。那通常的那个危险系数会稍微高一些啊、哦，所以我们就最好买那种原汁原味的老公寓，那是比较没有问题的。它还经过了各种岁月的洗礼，都屹立不摇，<笑>所以不太不用太担心。但是如果被打来打去，然后改过很多次的那些，我觉得可能稍微要小心一点点。你说,比說，比方说那种保障自己两间房子打成同。打通成同一间的那一种，对，类似这样这樣或者是厨房厕所有搬过位置等等的，嗯、不要讲地震了，光是那个水电管线这件事情，可能它都会变成一个未来的隐患。嗯，真是蛮细节要留意的地方。啊嗯、是<笑>
2: 我租。过一个在南港的房子，我之前有分享过，就是，呃，它就是真的隔了很多间，而且很多就是我住一段时间，它的天花板就开始有点就是飘粉下来， oh,
1: yeah. 然后
2: 后来我搓了一下上面菜的时候讲过，就是里面就有白蚁了，哦、oh, ，真的呀，对，就是非常老的房子，所以它隔绝改很多， oh, okay. 所以它内部的一些构造可能就因为这种大班风的关系，有稍微的被被破坏到，那对于房客来讲，它就是一个。感觉很差的一个环节、哦，所以后来没多久我就搬走了。啊、是是，所以大家还是要特别留意，就是一些内部的构造改变。那、嗯、当然，刚刚讲到这个低楼层的溢价空间比较大，那我想问一下罗杰，那为什么台湾高楼层卖的溢价空间就没有像低楼层那么多呢？
1: 坦白说，因为台湾地下人稠，嗯、所以呢，所谓的低楼层，你大部分都是看别人的水塔啦，嗯、看别人的后阳台啦、哦，等等的，那你就会觉得说，哎，这样子的那个视野总是没有，好像我一打开来看得很远，那个觉得视野比较开阔嘛、嗯，所以我们在看房子的时候，有的时候会发现，旁边都是老旧公寓的时候，如果你旁边有个大楼，它就会从六楼、七楼开始。卖高价、嗯，因为呢，它在六楼以下就看的是水塔跟乌秃嘛，哦、对，然后跟跟等于是被遮挡了、嗯，所以我想这样子的呃条件之下，当然就会溢价的空间就会比较大一点、哦，因为它的采光啦等等通通都会受到限制。但是就像我刚刚提到的，你到底在不在意这件事情？嗯，啊，有些东西是你真的买下去就没有办法改变了，嗯，你必须用其他的方式来做弥补。嗯、你如果真的在意。就算是你溢价空间很大的房子，买下去也是一大笔钱。
0: 对
1: 啊、哦，所以如果真正在意的话，那宁可忍痛牺牲，我还是要选这个在七楼以上的房子，或者是说我要另寻呃，虽然是公寓，可是至少当中间隔不要那么近哈，好像隔壁都可以借到酱油<笑>那种房子。那我觉得还是有办法挑选的，就是要勤做功课喽。哦是，是，所以真的
2: 。请看房，然后了解自己的喜好程度，发现自己到底喜欢什么、讨厌什么，这才是一个重点。那我想最后能不能再请罗姐给我们的这些自住客，如果有买房的需求，现阶段的啊、呃，不管是房市啊，或者是在看房的过程当中，有没有什么样的建议呢
1: ？OK， 好，那个呃，因为现在房子总价都非常高哈、哦，那我想说前面讲了小环境、中环境哈、哦，我最后的 ending 讲一下大环境。好。因为很多人都会说啊，房地产是同心圆概念，就是例如说台北火车站是一百万、嗯，所以你四周的话，可能就是呃八十六十越远，它就会越便宜、嗯、啊。但是我觉得这个概念不完全对，现在是流行轨道交通，就是所谓的这个呃，不管是捷运啦，或者高铁啦、轻轨啦等等的这些。的距离，它可能跟你实际上算的距离是不一样的，所以我们称之为时间距离。嗯，换句话说，如果假设今天我的呃上班的地点在某一个地方，那然后呢，我希望我三十分钟以内可以到得了公司。嗯，嗯那。并不是用一个圆规来画说，说啊，我一定要买在这个范围内，而是看看三十分钟以内你坐什么样的交通工具，从开车啊走路当然开车啦、骑摩托车，然后坐这个捷运啊等等，它会到哪里？说不定会让你开发出一种不同的一个概念。嗯，这是为什么在青浦可能会有很多双北的人下来买房子的原因，是因为它十九分钟、二十分钟就从台北火车站到了青浦。呃，高铁站、嗯，那这样的话以，以二十分钟来讲，当然大家不可能住在那个火车站旁边，也不可能住在高铁站旁边，哈。就算前后各家十分钟的这个路程的话，你从你的办公室的地点四十分钟内可以到哪里？可能跟你想的方式是不一样的。对、嗯。然后你看完左边就看右边啊、哦，整个的个地图摊开来，你就会发现，哎呦，原来哈、哦，我在内湖上班的时候，我从南坎。开车到内湖，跟我从永和开车到内湖，其实时间差不多但是永和的房价就比南坎要贵很多啊,没错啊。没错，我是举这样的例子，说用时间的角度来看，居住空间也许会有一些新的选择。对，真
0: 的时间距离是蛮重要的，因为比方说像以前。呃，在看别的房子的时候，那个代销就有说，哎、欸，你看我们从这边呐、啊，然后开车到你上班的地方，哇，只要二十分钟哎、欸。但是我们实际上班时间 r u n 一次发现，哇，不
1: 行哎、欸，不行，那可能六十分，钟都好不了。对<笑>对，对是
0: 的。<笑>所以那是半夜开的，对對,對,对，半夜开没错，二十分钟可以到上班时间没办法哎、欸嗯，所以这还是要看你的交通工具是什么，对对对，对,對。是的，
2: 是的。如果你有自己的考量，时间是一个可以去拿来做评估的方式。那当然，每个地区可能就觉得啊，难啃。哎，我搞不好什么技能不好，其实这个最终还是要回归到你自己的喜好程度。对对对，对你在挑房的过程，不管是你的考量是时间、地点，还是你有什么样其他的需求，这都是今天罗姐在跟大家分享的、哦。怎么找好房，还是要以自己的需求为最好的出发点。那非常感谢罗姐的分享，谢谢谢谢。好，感谢大家收听《马文小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们，也记得给我们一个五星好评。我们就下次再见喽，拜拜。拜拜